0: Szeretettel üdvözlök mindenkit a legvárés és Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastjén. Szeretettel üdvözlök mindenkit ez itt a Lekvár és Jem podcast Sukoti kiadás. Ezen a héten péntek este köszöndrák Sukot ünnepe, hogy az őszi ünnepkör, hát a zsidók sokat ünnepelünk, mit kell mondjak, ugye nem rég volt Rosh Hashana hónap elején, helyesén a zsidó új év. Majd a követően drág 10 nappal, Jomkipúr az engesztelés napja, majd Jomkipúr követően 4 nappal, Tisré hónap 15-én ránk köszön Szukod, a sátoros ünnep, amely tulajdonképpen egy 7 napos ünnep igazság szerint, de a 8. nap és a diaszporában a 9. nap is ünnep, de hát az egy kicsit már külön ünnep, amit úgy hívnak, hogy Sminyát szeret. Erről meg majd jövő héten fogunk beszélni, mert hogy az jövő héten lesz aktuális ezen a héten hét napig szukott ünnepet következik, tehát amikor is, ugyanis sátrakban lakunk, ezek a sátrak, ezek nem ödeghatlomban kapható sátrak, hanem különleges sátrak, amelyek feltétlenül szabad ég alatt kell legyenek, legalább három fallal kell rendelkezzenek, bizonyos méret is, van egy bizonyos méretkövetelmény is, minimális méretkövetelmény, vagy maximális méretkövetelmény is, és fontos, hogy a teteje a sátornak, ez növényekből álljon, általában nátból szoktuk készíteni, de nem feltétlenül kell nátból faágakból is állhat. A lényeg, hogy, a lényeg, hogy lehessen látni átszűrődve a csillagok fényét, ugye emlékeztetve arra, hogy a teremtő a zsidó népet, amikor kihozta ki, uh, Egyiptomból, akkor a sivatagban sátrakban lakatta. És a másik dolog, ami emlékeztet bennünket az ünnepi sántor, az pedig az a tény, hogy, uh, hogy a teremtő óvó, felhője, amikor a zsidó nép a sivatagban volt, akkor egy óvó felhő, egy. egy, 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 egy az isteni dicsfény, egy, egy óvó felhő volt a zsidó nép felett, amely megvédte őket az időjárás És ezt az, ez, az, az a, ez az isteni. Az gondviselésnek ez az óvó ölelése az, ami tulajdonképpen a, a, a szukott egyik fő jellegzetesség, a másik fő jellegzetessége pedig az ünnepi csokor ugye a csütörtök esti tanításban Facebookon is megnézhetitek, az ünnepi csokrot, amely négy ö, különleges növényből áll, az egyik egy datolyapálmaág, a másik az mirtuszág, abból legalább három kell legyen a csokorban, illetve, legalább, illetve kettő fűzfaág, ez van a csokorban, illetve van egy negyedik, ez pedig egy különleges citrusféle, egy különleges citrusféle ö, gyümölcs, amit etrognak hívnak, egy citromhoz hasonló citromok, citromfélék családjába tartozó különleges növény. Mindegyiknek hibátlannak kell lennie, nem lehet rajta semmilyen sérülés, vagy, vagy valami hasonló. És ezt a csokrot lengetjük meg az ünnep reggelein. Ö, az ünnep reggelein lengetjük meg ezeket a, ezen a héten csak vasárnap, mert sabátkor, akarnak dacára, hogy az ünnep első napján igazán mit meglengetni ezt a csokrot, de sabátkor ezt nem tehetjük, ezért majd, legközi- majd első alkalommal vasárnap fogjuk a csokrot meglengetni. Ugye a csokorról két érdekes dolgot is említ a zsidó hagyomány. Az egyik érdekes dolog az, hogy a csokor négy növénye az, 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 az tulajdonképpen megfelel a zsidó népben található négyféle típusnak. Ugye az etrog, ez az az a citrusféle gyümölcs, ennek íze is van, meg illata is van, nagyon kellemes citrus illata van magának a növénynek, és hát természetesen íze is van, hiszen hát citrus, tehát van neki íze. A hadász, a a, a, mirtusz, a mirtusz ág pedig csak illattal rendelkezik, ízzel nem egészen, egészen bódító illata van egyébként a mirtusznak. A, a datója pálma ág, a luláv, a pálma ág, az, annak csak íze van, mármint nem konkrétan a pálma ágnak, hanem a datójának, annak a, ugye annak a fának, aminek az, az ágát használjuk a csokorban. A szaggal nem rendelkezik, rendelkezik viszont ízzel, és az áravá, a fűzfa, a fűzfág az pedig se ízzel, se illattal nem rendelkezik. Tehát van egy növényünk, aminek íze is van, meg illata is van, van egy másik, aminek csak íze van, egy harmadik, aminek csak illata van, és egy negyedik, aminek egyik sincse. És ez hasonlóan van a zsidó néppel is. Vannak köztünk olyanok, akik, akiknek számos jó cselekedeteik vannak, és meg is tartják a vallási törvényeket, a vallási parancsok szerint élnek, és, és, és egyébként nagy a tudásuk is. Aztán vannak olyan emberek, akiknek csak tudásuk van, de nem tartják a parancsolatokat. Minden tudnak, vagy tudják a parancsokat, de nem tartják őket. Aztán van olyanok, akik, akik csak a parancsolatokat tartják, de nincsen nem párosul hozzá tudás, nem tudják, mit miért csinálnak. És aztán vannak olyanok, akik se a parancsolatokat nem tartják, se pedig a tudást. Tudásuk nincsen meg, ugye csak úgy, mint ahogy a növényben volt ez az említett négy példa, és hát a, a szimbolikus üzenete pedig az, hogy ezt a csokrot összefogva, ezt a négy növényt összefogva lengetjük, vagy lengetünk szukottkor, szukat bemutatva azt, hogy hát tulajdonképpen a zsidó népben is megtalálható az a négy tulajdonság, és mind a négy tulajdonságra egyformán, egyformán szükség van, mert így adjuk a, a, a nép egészét, így adjuk a társadalom sok Egy másik ö, érdekes, vagy két másik érdekes üzenet is van szokott ünnepnek két, ezzel a két különleges micvájával, parancsolatával kapcsolatban. Az egyik a csokor maga. Az etrog, ez a citrusféle, ez, ez az emberi szívet szimbolizálja, ugye az alakja is olyan, mint az emberi szívnek. A, a, mirtusz, a, ha, a, a mirtusz ág, a hadásznak a, a levele, az olyan, mint az embernek a szeme, ugye, mert a levélnek ilyen szemformája van egyébként. A, a luláv, a pálma ág, ez a zárt pálmaág ez olyan, mint az emberi gerinc, ugye ez egy egyenes, mint egy kard, egy, 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 az emberi gerincet képviseli, és a, mirtú, vagy a, a fűzfák pedig a fűzfa levél, nem található, ugye a fűzfa levél, levél az pedig olyan alakú, mint az embernek a szája. Tehát tulajdonképpen az emberi test is képviseltetve van ebben a négy növényben, a szív, a gerinc, a, a szem és a száj. Ugye ezek együttese az, az ezek együttese az, amely, ö, 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 amely az emberet, embert az Isten szolgálatra ösztönzi. Ugye a szív az, ami az embert az Isten szolgálatra vezeti. Ugye a HFTA semelok hol Szeresd az örökké való Istenedet egész szíveddel. Ugye a szív az, ami bennünket az Isten szolgálatra kényszer, vagy, 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 vagy késztet. A, a gerinc az, az a testünk, ugye a testünk az, ami ö, ö, oda visz minket, hogy meg, ténylegesen megcselekedjük a, a parancsolatokat, a micvákat. A szív tehát diktál, a test végrehajt, a gerinc segít végrehajtani, a szem az, amellyel amellyel tanulunk, amellyel fürkészünk, amellyel megismerjük azt, megismerjük az a a teremtett világot, az Isten által teremtett világot, a fül pedig az, amivel hallgatunk a parancsolatokra, ugye, ahogy írva van a Tórában, amikor a teremtő, mielőtt a teremtő megnyilvánult a Színehegyen, az egész nép egyszerre mondta, Az egész népetszerre mondta, hogy minden, amit a teremtő mond, azt meghallgatjuk, vagy megcselekedjük és meghallgatjuk. Tehát előbb cselekszünk, és csak aztán hallgatjuk meg, hogy miről is van szó. Tehát tulajdonképpen a csokor ezt a ezt is ö, ö, valamilyen módon bemutatja. És hát a szuka, a sátorban való evés, ugye ilyenkor ezzel a hét nap alatt csak sátorban fogyasztunk minden ételt, és egy pohár vizet sem iszunk, a férfiak, főként a lubavicsi szokás szerint egy pohár vizet sem iszunk sátron kívül, szóval... Ilyenkor hét napon keresztül sátorban eszünk, és a sátor az egyetlen olyan micva, az egyetlen olyan parancsolat a tórában, ami az egész embert körbeveszi. Ugye minden más parancsolat, az imaszi, azt ugye föltesszük a karunkra, illetve a fejünkre, a macest a pészákor megesszük, a, a táleszt fölöltjük a testünkre, de ami az egész testünket körülveszi, ami az egész embert körülveszi, az a micva, az a parancsolat, amely az egész ember teljes elégészében veszi körül, ez az sátor, ez az ünnepi sátor, ami teljesen beborít minket, mint ahogy beborít minket Isten dicsfénye, hogy beborít minket Isten ö, gondviselése, bevon beborít ö, ö, borít minket, vagy körbevesz minket, Isten szeretete. Úgyhogy azt kívánom, hogy ezen az ünnepen is vegyen körbe mindenkit Isten szeretete és Isten gondviselése, és ne felejtsük el hasonló jóval meghalálni a Teremtőnek azt a sok jót, amit kaptunk tőlük. Úgyhogy ezúton kívánok mindenkinek kellemes ünnepet, és főként boldog ünnepet, hiszen ezen az ünnepen van egy harmadik micva is, és ez a harmadik micva pedig az, hogy örülni kell és boldognak kell lenni hét napon keresztül. Ez azt jelenti, hogy az ember egy másodpercesen legyen szomorú, és ne gondoljon a gonddal. Helyezze magát az isteni gondviselés, ö, 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 vagy mondják, isteni gondviselés tenyerébe. Ö, és így én különleges aládással készültem, de egy kicsit politizálni is fogunk, ugyanis vendégem lesz Seres Attila, a Neokon, már korábban is többször volt vendégem Attila, kedves barátom, a Neokon egyik szerkesztője, kollégám a, a, a hírolvasó.com, ö, vagy a hírolvasó.com ö, ö, főszerkesztője a luach.hu szintén főszerkesztője Hatilával pedig az amerikai elnökválasztásról fogunk beszélni ismét és nem ez lesz az utolsó alkalom hiszen közeledünk november 3-án egyesült államokban elnököt választanak aminek a, a kihatása az nem csak az egyesült államokra de az egész világra különösen fontos benne Izrael természetesen benne a világ zsidóságával az amerikai zsidósággal is és a világ zsidósággal is a magyar zsidósággal is nagy hatással van az hogy ki lesz az amerikai elnök Izraelre különösen nagy és hát természetesen az Egyesült Államokra is nagy hatással van, és ez minket nagyon érdekelnek. Hát az egész világra, ugye látjuk, hogy Trump elnök, elnökség alatt milyen fantasztikus előrelépések történtek a világ béke tekintetében, és attilával konkrétan annak apropóján beszélgetünk, hogy a héten-kedden volt az első nyilvános tévévita, a republikánus párti jelölt Trump és a demokrata párti jelölt Biden, Joe Biden volt alelnök között, ezt a vitát, vagy ennek az, az, a tanulságait elemezzük ki, és Attila rendkívül bölcs meglátásokat mond. Nem akarom lelőni a poént, de mindenkinek ajánlom, hogy mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy hallgassa meg, mert egy kicsit lehet, hogy más perspektívába helyezi a látottakat, hallottakat, vagy amit erről olvastunk, és egy kicsit így rendbe teszi a dolgokat, az, amit Attila ezzel a kapcsolatban ugye elmond. É, majd ezután pedig természetesen leszheti szerettem, utáltam, szubjektív hírszemle, már alig várom, hogy megosszak veletek egy-két érdekes hírt. Jó szórakozást, jó időtöltést kívánok, még egyszer Haksaméák, boldog jó szombatot, Gut Csábez, Sabacsalom, Gut Jantev, és kellemes ünnepet, most pedig, most pedig következik beszélgetésem Seres Attilával. Első vendégem, és egyben egyetlen ezen a héten, <gül> Seres Attila, a Neokon szerkesztője, a luach.hu és a, és a, a hírolvasó.com főszerkesztője, kollégám, Szerbusz Attila, köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívást. Attila. Egy, egy kicsit ezt a mostani beszélgetést, ezt egy tegnapi rövid beszélgetés inspirálta, amikor is szó esett, két dologról esett szó, az egyrésztől az amerikai elnökválasztás kampánynak az első televíziós vitája, ami kedeste volt az Egyesült Államokban, a másik pedig az izraeli koronavírus miatti lockdown, vagy, vagy, vagy lezárás. És akkor arra gondoltam, hogy olyan sok minden olyan sok minden szó esett a beszélgetésünk során tegnap, a rövid beszélgetésünk során tegnap, és olyan jó kis insightokat mondtál, hogy ezeket nem érdemes magunkba tartani, hanem mossuk meg a nagy közönséggel. És akkor bevezetőként, és aztán persze hagylak beszélni, nézzük csak először a tényeket, mi történt. Ugye kedden este Clevelandben volt a Donald Trump mostani amerikai elnök, és Joe Biden korábbi alelnök, demokrata elnök jelölt, nyilvános tévévitája, amit a Fox News egyébként ismert újságírója Chris Wallace moderált, Ugye itt a hallgatók számmal azért érdemes tudni, hogy egy ilyen elnök, elnök választási kampányban jellemzően hár, legalább három TV vita szokott lenni, egy nyilvános tévévita, ezeket mindig más televíziós társaság műsorvezetője moderálja, és akkor előre vannak a kérdések, vagy előre leegyeztetik a kampánycsapatok, hogy, hogy akkor mik legyenek a szabályok, kihány percig beszél, tehát van neki egy olyan komoly forgatókönyv ennek az egésznek, és... És hát tegnap megdőlt minden szabály, vagy micsoda, kedden este azt hiszem talán megdőlt minden szabály, sőt ma már azt hallottam, hogy ma már azt hallottam, hogy, 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 hogy hát az is kétséges, hogy egyáltalán lesz és vita vagy lesz több ilyen vita most még ebben a kampányban, mert hogy, mert, hogy a, a, a biden-i csapat lehet, hogy beúzza a kéziféket. Mit gondolsz? meséldel el, mit láttunk. Én még én, én, csak annyit, én, én kétszer. Én egyszer végignéztem, egyszer végighallgattam, még egyszer a telefonos vitát, vagy ezt a vitát. Térdemet csapkodtam, vinyogva kacaktam, komolyan mondom, vinyogva kacagtam egyik-másik beszóláson. Trump hozta a formáját, Biden, Biden meg kilépett, a, hát kilépett abból, a, abból a nagyon decens, dekadens figurából, amit ő hozott általában. És hát...
1: fogalmazunk, f- fogalmazunk úgy, hogy Trumpnak sikerült kibillenteni abból a decens figurából. Mert... Szerinted
0: egy tudatos lépés volt Trump részéről? Hogy, vagy csak hozta formáját? Tehát, hogy így ő nem bírt, a, nem nem. bírt, nem bírt magán uralkodni.
1: Hát most ez nehéz, nehéz egy ilyen impulzív személyiség esetén megjósolni, vagy megtippelni, hogy melyik az igaz. Én azért arra tippelek, hogy, hogy eléggé Tudtad. Tehát én ezek annyi tudatosságot róla, hogy, hogy szándékosan volt ilyen lehengerlő, és próbálta kivillantani, egyébként nem is sikertelenül a biden abból a hát, hát elég ilyen letargikus, decens, visszafogott...
0: Hát ritkán lát az ember kevésbé karizmatikus, kevésbé karizmatikus embert, mint a Biden egyébként.
1: Igen, és kevésbé semmit mondott. Nézd, én nekem a... A, a kedvencem a, az egész, az egész társalgásból az volt, amikor Trump azt mondta neki, hogy a 47 hónap alatt többet tettél az asztalra, mint amennyit Biden 47 év alatt. Valami olyasmiről volt szó, hogy, hogy, hogy hiába beszélsz itt, hogy mit fogsz csinálni. Hát voltál 47 éve, mit csináltál az ő? Ezt kellett,
0: kellett volna jobban ütni a Trumpnak, még jobban mondani.
1: Igen. Tehát ez az, ami az érdemi része a dolognak. A másik az az, hogy a média az egyértelműen így, így hozta, hogy te, hogy nevetséges, meg szörnyű, sírnivaló. Én,
0: én azt nem mondtam, hogy szörnyű, én csak azt mondtam, hogy mulatságos. Én nagyon jól szórakoztam
1: be. Csak hozzáteszem, tehát, tehát hogy igen, csak igen, igen, ilyen, ilyen viszonylag lesajnáló jelzővel illették ezt a beszélgetést. Nekem erről több más a vélemény. Tehát én, én össze megmondom, hogy, hogy nekem nagyon tetszik ez. Tehát, tehát én, én, én úgy érzem, hogy, ez, hogy, egy, hogy a korszakváltás, a paradigmaváltás, ami az utóbbi években végbe megy a világban, az jelent meg ebben a beszélgetésben is. Amikor már valódi húsvér emberek vágnak egymás szavába, vannak szenvedélyek, vannak uh, uh, hibák, hogyha úgy tetszik, Szerintem ezek. ezek hát azt mondod,
0: hogy a korábbi, mert hogy ezek a korábbi tévés viták ezek jellemzően, azért inkább kampánybeszédek voltak mindkét jelölt részéről. Tehát mindenki elmondta a programját, decensen, becsülettel végighallgatta mindenki egyik a másikat, vitáztak, vagy igazából viták nagyon nem is feltétlenül igen, voltak.
1: Igen, de, de, de mindez összefügg azzal a paradigmaváltással, ami, ami tulajdonképpen az egész információ, hozvaló való hozzáférésünket is jelenti. Hiszen a korábbi elnökök, még akár tíz évvel ezelőtt is, hát tulajdonképpen voltak. Hát én, én végigvettem a tegnapi beszélgetésbe, és azt elmondtam, én direkt végigvettem az összes amerikai elnöknek a, a, az életrajzát, megnéztem, hogy kimiről volt híres, kimiről volt hírhet, miket csináltak. És, és azt láttam, hogy hogy gyakorlatilag mindegyik, főleg ez tulajdonképpen már Roosevelt-el elkezdődött, igen, talán a rádióval, talán a rádió hatásával kezdődtek el ezek a dolgok, amikor már az emberek a saját szülükkel kezdték hallani a jelölteket, és aztán a tévé megjelenése az még jobban felturbozta ezt, hogy a média, épített mítoszokat ezekből az emberekből. Tehát ezek, ezek soha nem azok az emberek figurá. voltak, figurák. Ezek soha nem azok voltak, akik valójában voltak, mert mind mítoszok voltak, hát ott volt az elegáns progresszív. a Kennedy, ugye gyermeké, ő, ő volt az előző paradigma változásnak a, a hírneke, aki, aki le most az egyébként tényleg és és meglehetősen alkalmatlan Nixon. De hát a Kennedy egy annyira romlott személy volt, és egy annyira tehetségtelen elnök volt, és ehhez képest egy egy Egy, egy ikon igen. Egy, egy karizmatikus ikon lett belőle, és, és nagyon sokan elfelejtik neki az, az egész vietnámi háborút. Köszönjük
0: neki a vietnámi háborút, igen.
1: Köszönjük neki, majdnem elpusztította a világot a, a, az atomválsággal, mert azt is hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a, a kubai rakétaválságot, azt tulajdonképpen ő robbantotta ki, amikor, amikor ugye előzőleg ő telepített a, a Hogyne, hogyne, hogyne. Hogy
0: Más meg a levéde, ő indította persze. És ki tudja, még ha nem lövik le, mi, mi mindent csinált volna még.
1: Így van, tehát, 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 tehát ő, ő, <coughs> ő például nagyon jól jellemzi ezt, a, ezt a, a média befolyást. A következő az, az ő utódja, Johnson elnök. Hát Johnson elnökre a a mai világban az embereknek a többsége az arra gondol, hogy aki egyáltalán tudja, hogy hogy miről van szó, hogy hogy egy héje volt, aki belevitte a háborúba, tulajdonképpen az ő nyakába vallják az
0: egész
1: egész fiatámi háborút és a veszteségeket. Holott ő már csak megörökölte a a Kennedy-től ezt a dolgot, és aztán utána a Kissinger, Húzta még jobban bele a Kissingernek a politikáját. Most akkor nem akarok belemenni, de a lényeg az, az, hogy senki nem emlékszik arra, hogy, hogy Johnsonnak köszönhető a, a mai polgárjogi mozgalomnak a, a, az összes vívmánya. Hát igazából akkor teljesedett be a politikai egy,
0: hát egyenlőség.
1: A teljes jogosság, a pozitív diszkrimináció minden Johnson elnök alatt, és a másik hatalmas ö, ö, tette, ami, amiről én nem is hallottam, most, hogy utána, <coughs> a dolgokat, hogy tudod-e, hogy mi még a másik nagy... Ö, most az nem az tudom, mire
0: gondolsz, hanem a Jim ha, ha,
1: a, a szegénységnek. A 60-as években Amerikában tömegesen, sok millió számra éltek, földönfutók, földönfutóként az emberek. Hadat a szegénységnek, és felszámolta azt a tömeges szegénységet, ami azelőtt, Évtizedeken keresztül gyakorlatilag egy megoldatlan probléma volt Amerikában. Tehát igazából a jóléti állam, az, a, az, a az az amerikai álom, ami az 50-es években még csak álom volt, az tulajdonképpen az ő idején teljesedett. Ha vannak ilyen apróságokat, hát a kárterről már is beszélve. Hát Kárter, Kárter, mindenki minden időt legrosszabb amerikai állnokként szokta apostrofálni. Szégyen volt, ha egyáltalán megemlítik, mert nagyon sok felsorolásból.
0: Most az egyiptomi izraeli békét hozott Kárter mentségére, Attila?
1: Mentségére.
0: Kárter egy borzasztó rossz volt, tehát ez egy Kárter egy volt.
1: De hát de itt most nem az a kérdés, hanem az, hogy, hogy milyen, tehát hogy a média mit csinált. Ah, ah. Hát ne arra, ugye, a, hát ő teremtette meg a békét, ő vetette el annak a békének a magvait, Aminek, aminek most maradhatjuk le a gyümölcseit.
0: Biztos vagy te ebben? Persze, egészen. hát, az, hogy az, hát nyilván, ugye a történelem az építőkockák, az egyik nem tud meg, megszületni, az, az, az előtte nincsen másik, de, de én, én valahogy, de hogy erről már sokat beszéltünk, én ezt a mostani békét nem, nem kötném az, az egyiptomi-izraeli békéhez. Az egyiptomi-izraeli béke az lehetőséget teremtett arra, hogy ne legyen folyamatos háború. Tehát folyamatos
1: háború. Az, Azzal kezdődött, <kövíg> az, az arab, az egységes arab agressziónak a, a felszámolása, felszámolása. A, megoszt, a megosztása. Tehát az volt az a pillanat, amikor megszűnt az a halálos veszély, hogy az összes arab állam összefogva ő, ő be fogja szorítani a zsidókat a tengerbe. Ennek nem szabad alábecsülni, ezt, ezt nem lehet eléggé túlbecsülni. Ennek a Aztán van még, van még néhány apróság, ami ebben a podcastban talán szintén jelentős, Hát ő vezette, ő, 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 ő vezette be a, a Rebbe születésnapját. Igen, igen. Még, még a Héber szerinti születésnapját. Nemzeti ünnepé, a National egy el egy Ez az
0: egyetlen amerikai jeles nap egyébként, ami nem, nem Gergely naptári dátumhoz van kötve, hanem Héber És egy
1: élő személynek a születésnapjához kötődött. Igen. És azóta, amióta ő ezt bevezetett, ő valami 1978-ban Szóta minden évben, minden, minden amerikai elnök, minden évben szózatot intéz a, az amerikai nép, ez nem munkaszüneti nap, de egy nagyon fontos, jeles nap, amikor mindenkit emlékeztet a repének az örökségére, hogy adták ezen a napon a repének az értelmeit és, és az oktatásban betöltött szerepét. Ez is kárt Carter hozta létre a Washingtoni Holocaust Múzeumot és a Holocaust Megemlékezési Bizottságot. Ezeket most csak azért mondom példának, hogy hogy egy kicsit kontextusba helyezzem az, hogy a korábbi elnököknek a megítélését mennyire befolyásolta a média, és mennyire el tudta téríteni a valóságtól. A hallgatók számára már sokkal közelebbi példa az Obama, akiről azt hiszem a, 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 a te hallgatóit gondolom. Tőlem
0: sok jót nem hallottak róla, az biztos, de hát gondolom nem csak innen tájékozódnak.
1: Hát tulajdonképpen az utóbbi tíz évben kezdődött el a harmadik paradigma váltás, amikor, amikor az emberek elkezdtek szembesülni ennek a, a hazug média mítosznak a, az ütközésével, a valósággal hiszen ugye az a az mint, a békének, mint egy békek Igen. között. Hol Meg is előlegezték neki a Nobel békedíjat, miközben, még ma is, is sokan elfelejték, hogy konkrétan lánybogorította a világot. Az hát egész, így van,
0: az, az, az Arab Tavasz például konkrétan az ő nevéhez köthető, de a bengázi Amerikai Vérengzés pont véletlenül az ő ideje
1: és, és ő ideje alatt született meg és teljesült ki az iszlám állam.
0: Így van. Ja, és ne felejtsd el még Észak-Koreát sem, ami ugye amikor Obama kiszállt az elnöki székből, akkor mindenki az, akkor, akkor éppen úgy tűnt kvázi, mintha észak kurai rakéták lennének irányítva az Egyesült Államok felé, vagy dél felé
1: akár. Hát igen, meg, a, meg az iráni békepaktum. Igen, iráni. Tehát, hogy az. Azért... Te- tehát azért, azért a hallgatóknak a jelentős része, az itt már valószínűleg elkezdte már a kognitív diszonanciáját ő, leküzdeni, hogy itt, val, itt valami nem stimmel, itt van egy jó ember. Fekete, jó kiállású,
0: dekadens, jól beszél, el, orátor, kiváló. Nem dekadens,
1: de, decens.
0: Decens, igen, nem dekadens, decens. El,
1: elképesztő, meggyőző erővel és karizmatikusan beszél a semmiről, és közben csinálja, Azokat a, hát vagy ostovasságok, vagy honosságokat, hát ez nézőpont kérdése, amik amiktől a világ nem lett jobb hely. Én azt szoktam mondani mindig, hogy én, én azokat a politikusokat, akik eljutnak a csúcsra, azokat semmiképpen nem mérném a, a mi mércéinkkel, tehát azzal, ahogyan a barátainkat megválasztjuk. Hiszen aki eljut egy ilyen posztra, egy ilyen magas posztra, annak szóval olyan. Meg. Hát gondolj bele annak olyan elképesztő ellenállást, elképesztő... Ö, hát hány akadályt kell
0: leküzdeni annak, úgy, hogy valaki egy 350 úgy. milliós országban elnök legyen? De akár egy 10 milliós Magyarországon is.
1: Erről van szó. Tehát, tehát aki eljut egy ilyen szintre, az nyilvánvalóan, hát hogy mondjam, nem, nem, nem csak a, a, a jóhiszeműség teszi. Vagy a, a rátermetségünk. Nem... Igen. Nem, nem, nem jutnak el ide, tehát mindenképpen kell bennük lenni olyan agressziónak, és olyan ármányra való képességnek, ami a hétköznapi ember távolzhatja az ilyesmitől. Tehát ezért én, én azt szoktam mondani, hogy én a politikus azt szerint mérem, hogy a világ utána jobb helyett mint amilyen előtte volt. Igen. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Nem, nem érdekel, hogy szépen beszél, nem szépen beszél, nem érdekel, korrupt, nem korrupt, jó, jó fej, nem jó fej, tisztességes, nem tisztességes, a világ jobb hely előtte, jobb hely lett, mint előtte volt, vagy nem. Hát az Obama esetében egyértelmű a helyzet, hogy, hogy utána egy rosszabb világot hagyott maga után, és Trump esetében pedig, most térjünk akkor vissza a, a mai télmánkhoz, most jutunk el oda, hogy Trump esetében lehet, hogy nem igaz, de a tényeknek megfelel, hogy egy sokkal békésebb, sokkal biztonságosabb világban élünk ma, és hagyjuk, és hagyjuk maga mögött, magunk mögött az első ciklusát, mint, mint, mint előtte volt. És akkor itt érhetünk vissza oda, hogy, hogy tulajdonképpen ez folytatódott, ez a, ez a mitosz rombolás, hogy úgy tetszik, ez a mitosz rombolás teljesedett ki a tegnap előtti vitában az én számomra, és én egyáltalán nem tartottam nevetségesnek, Egyáltalán nem tartottam elkeserítőnek sem. Én éppen ellenkezőleg katartikusnak éreztem, hogy végre olyan embereket láttunk, amilyenek mi magunk is vagyunk. Hiszen mi magunk is így vitatkozunk, egymás szavába vágunk, és ezek nem kamusztak össze-vissza, és nem előre megírt, előre begyakorolt szövegeket ismételgettek, hanem kénytelenek voltak improvizálni, és igen, kénytelenek voltak ö, ö, retorikai hibákat is elkövetni. És hangsúlyozott a retorikai hibákról beszélek, nem politikai hibákról. Úgy, hogy ebből a beszélgetésről mi az, amit kiemelt mindenki, ö, legalábbis a bal liberális sajtónak mi a veszélypari paripája? átadom Trump,
0: Trump nem ítélte el a fehér, a, 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 a fehér felsőbbrendűséget kiáltó embereket.
1: Yeah, a csoportok a
0: proud, proud Boys. Proud boy. Boys, most éppen a Proud Boys, vagy White Supremacist, tehát a fehér, a fehér nem tudom, van erre jó magyar szó egyébként, fehér felső hirdető? Nem tudom, micsoda. egyébként, egyébként, egyébként de facto nem azt, egyébként ezt, ezt, ezt nem tudom, hogy te visszanézted a beszélgetést, mondom, vagy ezt a vitát, ezért néztem meg hogy de facto nem igaz, hogy nem itt élt el. Mert szó szerint, amikor mondja, hogy, mondja a Chris Wallace, hogy na, és akkor elítéled, do you a uh, 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 demise, és uh, so akkor uh, so annyit mondott a Trump, hogy Sure, sure I do. Tehát ott mondta, mondta, csak aztán utána mondta, akkor mondjad ki, mondjad ki, mit mondjak ki, bármit kimondok, mit mondjak ki, mondta Trump. Szóval, szóval igazából, ő elit, ő igazából meg, a választ azt megkapták. Igen,
1: egy, egy, egy kétértelmű választ kaptak, úgy szólt a válasz, hogy proud boy stand back and stand, stand, back and stand by.
0: by. Igen, stand back and stand by. És akkor erre azt meg, hogy standby, az úh, hát az azt jelenti, hogy akkor maradjon a készelétben, hogy ha választás nem fog, jó sikerülni, akkor, akkor majd itt ellepik az utcát, a, ellepik az amerikai utcákat a, a fehér. Rasszi, vagy izé.
1: ez, ezért mondom. <coughs> ezért mondom, hogy itt egy retorikai hibát követettel, azt gondolom, Trump, hogy fogalmazhatott volna egyértelműen kétségtelen. De, de azt gondolom, hogy ez belefér. És, az, és utólag.
0: Trumpnak van egy hibája, Attila szerintem, bocsánat, hogy ezt mond. Trumpnak van egy olyan hibája, ér, sok, sok hibája ér. van, de sok, sok hibája közül az egyik az az, hogy azokat, azokat az embereket és csoportokat, akik őt szeretik, vagy azt mondják, hogy szeretik őt, és elismerik a dicsőségét, és azért azt a Trump azonnal vissza, szereti és visszaöleli. Ha Kim Jong-un azt mondja, hogy Trump az egy kiváló elnök, akkor Trump oda meg vissza van Kim Jong-unért. Tehát, hát hogy ez neki ez úgy, egy így, ilyen
1: hiusság, ez egy hiusság, egy hiusság. Nagyon
0: erős, nagyon erősen ér. Mivel hogy a Proud Boys, meg ezek a szélső jobboldaliak, ezek, ezek egyértelműen Trumpot praf, preferálják mondjuk Biden ellenében, bár egyébként most éppen ez sem feltétlenül igaz, mert.
1: Hát, jól ott, emlékszem, volt két héttel ki. ezelőtt
0: volt valami csávó, nem, aki. Ilyen... Be, hogy ő úgy vágta
1: volna ki magát, hogy. Tehát ezek nem szélső jobboldaliak, hanem szélső
0: baloldaliak. Én azt az, hogy a problémát most éppen a szélső baloldalok okozzák, azt hiszem így vágta ki magát, igen. De hogy, hogy. És akkor ezek azt mondják, hogy a Trump az egy jó elnök, akkor, akkor Trump szereti őket. Tehát, hogy, és nem figyel arra, hogy ki az, akik mondják ezt. Mert igen, hogy a hibásága. Igen.
1: Igen, tehát ezért mondom, hogy, hogy én egy szóval nem mondom, hogy hibátlan. Egy szóval nem mondom, hogy nem követte hibákat, egy szóval nem, ezt még véletlenül mondanám, hogy szimpatikus. Mert, mert... Én
0: nekem nagyon bejön, nagyon úgy, Én nekem nagyon bejön. Nekem, nekem nagyon bejön ez az egész, ez a stílus. Pont, a, pont, pont, pont emiatt a nagyon emberiessége miatt. Nem álcázza, nem álcálza, hanem az mondja, amit gondol, kimondja úgy, ahogy van. És vállalja,
1: a... és, és vállalja a következményeket. A, még, még akkor is, hogy esetleg, esetleg hibázik. Úgyhogy, úgyhogy nekem nagyon jó véleményem van erről a vitáról, mindenki mással ellentétben.
0: Egy, 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 a... egy, egy probléma van a vitával, azért Attila azért azt szerintem lehet, hogy érdemes, nem tudom, te ezzel egyet értesz, de hát úgy tűnik, hogy az ilyen viták azért el szokták mozdítani. Ugye a, 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 a... A határozott Trump-pártiak, vagy republikánusok eddig is azok, meg ezután is azok lesznek. A határozott Biden-pártiak ugyanúgy az imbolygó, vagy hogy mondják, ezek ingatak, szavazókat nem sikerült egyik jelöltnek se igazán maga mellé. De hát
1: könyörgöm, hát ezért van a három be, be, vita. A három vita. Hát javattán... Jó, de ilyenkor
0: már szoktunk elmozdulást látni ne, a ez
1: Hát ez alapfokú, <gül> ö, 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 alapfokú,
0: <gül> alapfokú intelligencia, hogy én ezt nem értem. Arra nem, még
1: <gül> mindig. <Be> <gül> kampánymenedzsment, hogy az első vita a saját táborok megerősítését szolgálja. Az első vita nem az ingatagoknak szó, Tehát, hogyha úgy tetszik ez a szempont, amit most a felhozták, ez épp az ellenkezőjét igazolja. Ez azt igazolja, hogy ez jól a vita ilyen szempontból nagyon is jól került, hiszen ennek pont az volt a lényege, hogy összeráncsa a távol, és ilyen szempontból még ez a Proud Boys-os, hát ő, hogy mondjam, kikacsintás vagy félreértés is ő, ezt erősítette, de végés ők is szavazók.
0: Persze, és ők is meg... szavazók, és egyébként meg Trumpra fognak szavazni.
1: És nekik is ebből a kettőből kell választani. Az a standby
0: nekik pont elég ahhoz,
1: hogy... Pontosan erről van szó. Tehát. Én csak azt tudom ismételni, és amit te mondtál, az csak ezt erősíti meg benne, hogy ez a vita ilyen szempontból nagyon is, nagyon is betöltötte a szerepét. Tehát, tehát, tehát most, most, most lehetünk finnyásak, mondhatjuk azt, hogy hát az elnökök egy beszélt beszélhetne szebben, meg, meg beszélhetne tájszerűbben, de hát végül is mindenről beszéltek, ami, ami érdekli az embereket. Igen. És azért és azért azt az apróságot még hozzá tenném, ami a szervezetődben már azért, azért utaltál rá, hogy ez a választ nevű moderátor, egy regisztrált demokrata szavazó. Igen. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy, hogy úgy állt bele a Trump ebbe a vitába, és ez szerintem a demokrácia, az amerikai demokrácia ünnepe, hogy beleállt egy olyan vitába, ahol egy regisztrált demokrata és szavazó egyébként? moderálja a beszélgetést. És
0: egyébként a többi beszélgetést nem tudom, kik fogják vezetni, de jellemzően az egyik a CNN, a másik a CNBC vagy az ABC-nek a riporterre szokott állni, szóval wallace már csak baloldalibb moderátorai lesznek a következő vitáknak.
1: És ez így, tehát, tehát hangsúlyozom, hogy ez itt teljesen oké, tehát félreértés, de az, hogy a válasz végül is a Biden-nek a, a hevehúrgyaságát próbálta kompenzálni, mert, mert tényleg egyértelműen biden mellé. Ez igazából nem vált a Trumpnak a kárára, nem vesztett ezzel a Trump semmit. És, és tulajdonképpen itt is a Trump szavazók számára egy, egy pozitív dolog, volt, hogy a Trump szavazók azt látták, hogy ez a fickó belefolytja a szót az ő kedvencükbe, hát csak azért is elmegyünk szavazni, nehogy már ez a ez a, a de, de, de figura véletlenül is hatalomra van. Úgyhogy mondom, az én számomra mást jelentette, mint a, mint a nézők, 90 a De ezért, ezért, nézők, ezért parancsolsz? Az amerikai nézők egyébként szerintem, én egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem láttam kimutatásukat, egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy az amerikai nézőknek is ilyen
0: rossz lehet. Nem, abban is vagyok meggyőződve. arról is vagyok. A, fia, még egyszer, a Trump szava... Nézd, a Trump szavazók, szóval mindenki nyert, mert a Trump szavazók megkapták Trumpot fullba, tehát kapta 90 perc nettó Trumpot. Trump úgy viselkedett, ahogy a Trump viselkedni szokott, semmi meglepetés, sőt, tehát aki, ezt, tehát aki bírja a fickót, mint ahogy én, az megkapta telibe. A Biden szavazók pedig, Biden szavazók pedig ők pedig láttak egy egy, egy fickót, aki aki képes ö, ugyanúgy beleszólni a Trumpnak a dumájába, tehát ne tévegyünk, tehát netto, ha, ha összeméred az időt, akkor a Biden pont ugyanannyi szólt közbe a Trump dumájába, mint a Trump a Biden dumájába. És azt az hát, hogy
1: nem hagyta magát, és, és nagyon sokszor nem és hagyta És nagyon
0: ügyesen nem hagyta magát, ja, és, nem, és, nem, és, nem, és nem esett össze a színpadon, amit mindenki várt, és csak nagyon kevésszer botott bele a saját nyelvébe, amit hát ugye hetek óta azok a botrányok mennek, hogy a csávó nem tud kimondani, azt se tudja, hogy hol van, és hogy nem tudja, hogy kihez beszél, és egy az saját van, maga tehát magához képest nagyon jól teljesített, magához képest jól teljesített, tehát a Biden szavazók ilyen szempontból meg lehetnek nyugodva, mert azt látták, hogy a 78 éves Biden föl tud menni a színpadra, és 90 perc múlva le tud jönni onnan, úgy, hogy még ráadásul nem is mosták fel vele a padlót. Tehát, hogy igazából mindenki, minden, mindenki azt kapta, amit várt, és abból a legjobbat.
1: Hát erről van szó. De hát akkor, hát akkor végül is minden jel arra utal, én, nagyon, én mondom, én
0: kiválóan szórakoztam.
1: Kiváló és, és még egyszer mondom, hogy, hogy, hogy igen, ez, és a bárban mm. szempontjából is. És, és a beszélgetésnek egyáltalán nem tett rosszat, nem ártott hogy... a, a valaszi elfogultság sem. Elmegy ráadásul ez
0: a Trump szavazókat fel fogja jól bőszíteni, tehát a Trump ez szavazók mondom, még ah, ez inkább mellé állnak.
1: Ez is része a játéknak. Ez is része a játéknak. Teh, tehát ilyen szempontból egy kicsit felülemelkedve, a történeten és kevésbé pártos megközelítésből szemlélve, ez egy, ez egy hasznos, hasznos beszélgetés volt, ami, be, ami, ami igenis a, a funkcióját betöltötte, amit az első elnök jelölti vitának, vitának be kell tölteni.
0: Seres Attila, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ma nem jutott idő már az izraeli helyzet kielemzésére, de ezt majd megtesszük, akkor Isten segít a jövő héten, hogyha rendelkezésre fogsz állni. Köszönöm, Köszönöm szépen a lehetőséget. Szia, és kellemes ünnepet neked! Hát szerettem, utáltam, szubjektív hírszem le következik a kedvenc szegmensem ebben a podcastben. Hogy megveletek meg veletek azt, hogy mi volt ezen a héten az, ami megugort, megugrottan állam az inger küszöböt, mind olyan dolgok, aminek örültem, és mi az, aminek kevésbé örültem. Kezdjük először az örültem hírekkel, a Neokon azt írja, gyakran említ, ö, idézem a Neokont, nem csak azért, mert ö, írok is a Neokonban, és dolgozom is a Neokonban, hanem azért, mert, egy, mert a legjobb zsidó hírforrásnak tartom, úgyhogy mindenkinek szeretett. Jánom a Neokon azt írja, hogy kinyerte az első, pontosabban Neokonon, olvassuk Hajdú, Hajdú a véleménycikkét arról, hogy kinyert az első elnök jelölti vitát, és számít ez egyáltalán. Ugye erről beszéltünk most hosszasan atilával is. Timi azt írja, egy egymás szavába vágó, mégis kauti, vágós kiség kaotikus vita zajlott le Kedden, amely véglegesen eleplezte, hogy a két jelölt ugyanolyan ember, mint bárki más. Nagyon jó konklúziókat ír Timia, és egy rendkívül érdekes cikk mindenkinek ajánlom figyelmébe. Kinyerte tehát a Keddi elnökvitát, volt ennek egyáltalán nyertes ennek a vitána, és számít ez egyáltalán szintén érdekes és szerettem hírek közé tartozik, hogy Donald Trump már a harmadik Nobel-békedíj jelölést kapja, ezt is a Neokonon lehet olvasni. Donald Trump amerikai elnök újabb jelölést kapott a Nobel-békedíjra, jelentette kedden a republikánusokhoz fűződő Fox Televízió. A javaslatot David Flint, jogász professzor vezetésével Ausztrál jogászok egy csoportja tette, mint ismeretes. Donald Trump szeptemberben már két jelölést kapott a Nobel-békedíjra, először Christian Tibrug Tibring Giedde, norvég parlamenti képviselő javasolta a közel-keleti egyezményekért, majd Magnus Jacobson, német vagy svéd parlamenti képviselő, ezzel sem mondtam, hogy Jacobson, hoppá. Parlament, svéd parlamenti képviselő jelentette be, hogy jelöli az amerikai elnököt a szerb kosovói gazdasági kapcsolatok normalizálásáért, amely a Balkánon segíti elő a megbékélést. Mind a norvég, mind a svéd politikus írásban is felterjesztett az amerikai elnököt a díra, és ezekhez csatlakozott tehát most David Flint, ausztrál jogász professzor. A tudósok elutasították-e? Közvetlenül a, Norvég nobel- eljutatták, közvetlenül a Norvég Nobel-bizottságnak is, de hát csak volt annyi eszük, hogy eljutatták, úgyhogy nagyon remélem, hogy Trump megkapja a békediat. Szóval azért legyünk őszinték, lehet szimpatikus a Trump, meg kevésbé szimpatikus a Trump, de hát 15 ezer szer jobban kiár neki a békedí, mint Barack obama aki megkapta a nagy semmiért. Barack obama csak azért ott ítéltek oda a nobel békedíjat, hogy ezt beszéltük az el a Batilával, mert szimpatikus volt. De hát semmit nem tett a békér, sőt igazából háborúkat indított Obama, Háborúkat folytatott, és háborúkat indított. Donald Trump hosszú ideje egyébként érdekes, fact, fun fact, hogy Donald Trump az a, a, a hosszú ideje óta az első olyan amerikai elnök, aki nem, indít, nem indított háborút, nem indított új háborút, pedig mindenki attól parázott, amikor majd ő beül, hogy majd megnyomja a piros gombot, és háború az ez, ez képest, megjött Trump, és kitört a béke. Úgyhogy bőven megérdemlő a békediat, én nagyon-nagyon drukkolok. A másik, akinek nagyon drukolok, az Benjamin Netanyahu, Ugye remélem ő is megkapja a békedíjat, őt meg egy olasz képviselő terjesztette fel a Nobel Békedíra, úgyhogy nagyon drukkolok mind a kettőnek. Trump ö, egészen biztosan megérdemli, szerintem egyébként Netanyahu is, de Trump teljesen biztosan. Oké, okay, nézzük még szerettem hírt. Orbán Viktor ö, ö, azt nyilatkozta, ha Trump nyeri az elnökválasztást, Magyarország pedig nem lép ki az EU-ból. Meggyőződésem, hogy Donald Trump fogja megnyerni a november 3-ai amerikai elnökválasztást, ezt mondta a magyar kormányfő rajta, ez brit hírügynökségen adott interjújában. Kivételesen jó a kapcsolatunk. Trump, mondta Orbán Viktor, majd kérdésre válaszolva rámutatott. Ha mégis a demokrata párti Joe Biden nyer végül, akkor valószínűleg alacsonyabb lesz a nyitottság és szívélyesség a kölcsönös segítség szintje. Trump győzni fog fogalmazott a kormányfő a brit hírügynökségnek. Orbán Viktor kiemelte, hogy Trump győzelme esetén az Európai Uniónak normalizálnia kell a kereskedelmi kapcsolatot az Egyesült Államokkal, illetve rendeznie kell az amerikai csapatok hosszú távú európai állomásozásának kérdését. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság szerdán bemutatott új migrációs és menekültügyi javaslatcsomagját. Magyarországot, hogy menedékkérőket fogadjon be. A kormányfő kijelentette a javaslat szerint az unió déli államaiba, főként Olaszország vagy Görögországba érkező uniós tartózkodása nem jogosulta. Visszaküldésének rendszer olyan kötelezettségé válhat, hogy Magyarországnak migránsokat kellene befogadnia. Persze a kormányfő utána a végén hozzátette, hogy szerinte bátor döntés volt az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból, de Magyarország nem fogja ezt az utat követni. Jó kis cikk, olvassátok el. Szintén szerettem, tárgyba tartozik. Most mit szerettem ebbe az előző cikkben? Hát két dolgot. Az, hogy Orbán nem akar kilépni az Unióból, ezt eléggé szerettem, és azt is nagyon szerettem, hogy azt reméli, hogy rám fog győzni. Ez egyébként mind Magyarországnak, mind pedig természetesen Amerikának és a világnak nagyon jó lenne, hogy ezt most már sokszor elmondtam, és még el is fogom mondani november harmadikáig. Oké, okay. szerettem hírek ez tartozik. Izrael és Libanon tárgyalni fog a tengeri határól írja neokon. A tárgyalások a tervek szerint október közepén kezdődhetnek meg, és az ENSZ Égi alatt az Egyesült államok közvetítésevel zajlanak majd. Izrael és Libanon csütörtökön megerősítette, hogy megállapodtak a tengeri határól kapcsolatos tárgyalások megkezdésében, írja az Új Kelet Online, Izraeli zsidó hírportál. A tárgyalások, amelyeket az Egyesült államok közvetít az ENSZ Égi alatt, várhatóan október közepén kezdődnek, amint azt Yuval Stein, Steinitz, Izraeli nemzeti nemzeti ügyi és vízügyi miniszter is megerősítette. Célunk az Izrael és Libanon közti határmegosztással kapcsolatos vita lezárása, hogy elősegítsük a természeti erőforrások fejlesztését a régió minden népének javára. Ez egészen hihetetlen. Még a végén kitör a béke Izrael és Libanon között is. Kapkodom a fejemet. Fantasztikus. Hál' Istennek. nem emkított. Azt olvassuk a Neokonon is. Neokonon szintén a a szerettem hírek között, hogy, hogy én oda tettem, már az arabok is elfordultak a palesztinoktól, eldugultak a pénzforrások. Meg lehet, a pandémia is közrejátszott benne, de talán a normalizálódó arab-izraeli viszony kapcsolatok miatt is egyre kevesebb arab állam dotálja, azaz támogatja pénzzel a palestinokat. 85, nagyon durva, 85 százalékkal csökkent az arab országok által a palesztin hatóság számára folyosított pénzügyi, Támogatások mértéke 2020-ban jelentett a Nu Arab beszámolójára hivatkozva az Izrael Hayom nevű újság, ami 2019 első hét 267 millió dollár. Addig 2020 ugyanezen időszakában csupán 38 millió dollár futott be Ramallahba, a palesztinok fővárosába. Ups, ups, ups. Nagyon jó. Nagyon helyes. Szuper. Oké, okay. szerettem hírek közé tartozik. Evezzünk hazai vizekre. Emlékház lesz az egykori zsidó iskolából Dombováron. Olvasom a kibic. Az Akibic, a Kibic magazinban az n Emlékházat és kiállítóteret alakít ki Dombovári. Volt zsidó iskola épületében a helyi magyar-izraeli baráti társaság. A kiállításon rész Józsefnek a szegények orvosának is emléket állítanak. Rostász Zoltán elmondta, hogy a Dombovári znauga mellett álló 140 négyzetméter alapterületű épületet közművesíti, teljes körülen felújítják, és két kiállítóteret hoznak benne létre. Az átalakítást a terület és település operatív program 10 millió forintos támogatásával végzik. A társaság 14 millió forintot fordít az épületre. Hozzá elképesztő. Nagyon örülök neki, nagyon örülök, amikor ezek a méltatlanul hagyott emlékhelyek felújításra kerülnek. Tényleg nagyon fontos, azt gondolom, nagyon fontos. Szintén szerettem hírek közé sorolom, amit a Neokonon olvastam, és hát máshol is persze, hogy az emi kivonul, kivonul a baloldali sajtó támogatásából, de a Sorsokházát megnyitják. Nem akarom felolvasni az egész cikket, csak egy-két érdekességet belőle. Köves Loma az MI vezető rabja interjút a HVG-nek, amelyben elmondta, miért vonulnak ki a baloldali média támogatásából, hogy áll a Sorsokháza projekt, mit gondol a hazai antiszemitizmusról, a migrációról, és mire fordítják az állami támogatást. A rabbi emlékeztetett rá, hogy 2015-től kezdődően azért nyújtottak segítséget a súlyos energi gondolkkal küzdő 168 órának és a megszűnéssel álló klubjádónak, mert azt remélték, hogy ezeken a felületeken lehetőségük lesz a számukra fontos társadalmi és kulturális üzenetek eljutatására, nem utolsó sorban az antiszemitizmus elleni harc kompromisszumok nélküli képviseletére. Bár eszük Ágában sem volt beleszólni az újságírók napi munkájába, a kezdetektől betegesen gyanakvó, ellenséges légkörben a saját céljaikat egyáltalán nem tudták érvényesíteni, hát erről tudnék mesélni. Sorsokházával kapcsolatban elmondta, 2019 elején kezdték el az állandó kiállítás koncepcióján dolgozni, nemzetközi hírű történészek és holokauszt múzeológusok bevonásával, majd a világ egyik legismertebb, megismertebb múzeumfejlesztő társágát, a washingtoni székhelyű Galligan Associates, Megnyerték az ügynek. Idén júliusban fejezték be a fejlesztés nemzetközi sztenderjé által meghatározott első három fázist, melynek eredménye egy 200 oldalas úgynevezett sematikus tervanyag, ami már egy teljes forgatókönyv. Köves Rabbi pedig beszél a sorsok házáról is. És hát mondom még egyszer, ebben a HVG interjúban, meg a Neokon által közölt kivonatban lehet olvasni arról, hogy miért száll ki az EMIH és ennek vezetője, Köves Lomorabbi, mihez a, a 168-ra, illetve a klubrádióból. Én ezt egy helyes döntésnek tartom, kifejezetten jó döntésnek tartom. Általában egyetértek slomó döntéseivel ezt kifejezetten támogatom. Oké, nézzük csak az utáltam híreket, vagy hát nem is tudom ezt hova soroljam ezt a hírt. Neokonon olvastam, hogy Erdogán azt is, azt elérte, mármint a török, ugye, török Erdogán elnök elérte, hogy 15 év után újra választásokat tartsanak a palesztinok. Szóval. <gül> Ezek 15 éve nem választottak. Oké, okay. Isztambulban egyességet kötött a Likét legfontosabb palesztin szervezet arról, hogy 15 év szünet után ismét demokratikus választásokat rendeznének. Hát azért azt majd megnézem, mikor lesz ez demokratikus. A Gázát irányító Hamás palesztin terrorszervezet és a Ramallahból Cisjordániát kontráló Fatah egyességet kötött a napokban Törökországban, melynek értelmében fél éven belül, Demokratikus választásokra kerülhet sor. Számolva német közszolgálati Dajcsevelle. Mahmoud Amász Fatahos palesztin elnök a rivális Hamász politikusaival Törökországban egyeztettek a héten egy vonzóbb jövőkép felvázolásáról, és arra megállapodásra jutottak, hogy általános választásokat írnak ki. Ez 15 év folyamatos rivalizálását Rivalizálás és sokszor véres konfliktusok után mindenképpen jelentő, jelentős fejleménynek számít. Legutóbb 2006-ban rendeztek általános választást a palesztinok, akkor a Hamás f- f- jelentős fölénnyel nyert. Hát nagyon kíváncsi vagyok, a megtartják ebbé, mennyire lesz demokratikus, c kinyer. Oké. Okay nézzük még a, a, vagy ez, ez, ez tulajdonképpen jó, jó hír jó hát azért ennek, azért ennek örülök. Van ezért egy pár dolog ami egy kicsit szomorúvá tesz amit utáltam. Az egyik vészhelyzet Izraelben meghosszabítják az országos zárlatot, nem azt hogy nem azt utáltam főként hogy meghosszabítják az országos zárlatot, annak sem örülök, de főként annak, hogy milyen komoly ö, ö, áldozatokat szed a koronavírus Izraelben. Kedden rekordmagasságban 200 fölé emelkedett a lélegzőstüdő ápoltak száma, és meghaladta az 1500-at a koronavírus okozta COVID-19 betegségben elhunytak száma Izraelben. Most bár, mint most hattam, halt meg az 1500 nem kedden egy napon halt meg 1500 ember, Istennek hála, összesen eddig halt meg 1500 ember, ami borzasztóan magas szám egyébként. Az izraeli egészségügyi miniszter bejelentette, meghosszabbítják az érvényben lévő három hétre tervezett országos zárlatot, az ütemterv szerint feladásra vonatkozó nyomás ellenére. Júli Edelstein, egészségügyi miniszter, kedden reggel a, a, a Khan-Bait-nek nyilatkozva, arról beszélt, hogy szeptember 18-án bevezetett, és elvileg október 9-én véget érő zárlatot meghosszabbítja keresek még itt most a hírben lapozgatva. Ja igen, az egészségügyi minisztérium közlése szerint mint egy 9 milliós Izraelben eddig 233.265-en fertőzöttek meg igazoltan koronavírussal, jelenleg 66.566 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja, egészen borzasztó, és ahogy említettem, most már több mint 1500 halálos áldozattal, úgyhogy... A teremtő küldjön gyógyulást minden betegnek, egészséget minden egészségesnek, és, és, és legyen már vége ennek az őrületnek. Azt ö, olvastam az utáltam, vagy nem is tudom, ez inkább a vicces rovatba tartozna, nem tudom, döntsétek el ti, azt írja a kuruc, vagy a infó a kibic, azt írja a kurucinforról egyébként, de a kibic írja, úgyhogy volt elvotlásért, de hát lehet, hogy Friday azt mondja, a kuruc infóban liberális lap egy kormányközeli központ szerint. Azt hiszem, elég utálom ezt a hírt. Szóval azért álljon meg a menet. A kormánynak több mint egy milliárd forintért dolgozó média nézőközpont jutott erre a véleményre. A néző, nézőpont intézethez tartozó média nézőközpont, borzasztó, milyen kreatív névválasztás, 1,3 milliárd forintért végez sajtófigyelést és kutatást a magyar kormány számára, <kül> A központ most egy növekvő sokszínűség címmel kiadott elemzéssel jelentkezett, amelyben arra jutottak a munkatársak, hogy Magyarországon a média független és kiegyensúlyozott. Kiegyensúlyozottak, nem gondolnám függetlennek gondolom egyébként. Hát erről azért majd hosszan elbeszélgetnék bárkivel, hogy miért tartom függetlennek a magyar sajtót, de főként azért, mert vannak ellenzéki, tehát az nem igaz, hogy minden sajtótermék nem ellenzéki. Például eleve az a tény, hogy egy ilyet le lehet írni, ez azt mutatja, hogy Magyarországon szabad és független sajtó van. Vannak nem független sajtótermékek, de egyik sajtótermék sem független. Tehát nincs független sajtótermék. Általában van független sajtó, mindegyik sajtóterméknek van. Minden sajtótermék írójának, mindenkinek van személyes agendája, személyes véleménye, amely tükröződik természetesen az írásokban. Nincs pártatlan újságírás pont a kérdés az az hogy mennyire érvényesül mennyire mutatkozik meg a külön, mutatkoznak meg a különböző vélemények a különböző pártosságok mennyire mutatkoznak meg a sajtó termékekben és Magyarországon azt gondolom hogy megmutatkoznak tehát van baloldali sajtó van jobboldali sajtó van szélső jobboldali sajtó van szélső baloldali sajtó és ez így van az én véleményem szerint rendjén a 444 azonban más érdekességeket is kiszúrt az elemzésbe, méghozzá azt, hogy a balliberális médiak közé sorolták a kuruc infót. Azért az tényleg durva. A Médianéző Központ munkatársai arra már nem tértek ki, hogy milyen kritériumok alapján készítették el a besorolást, így az sem derült ki, miért kerülhetett a szélsőjobbos antiszemita portál a balliberális lapok közé. Hát ez inkább akkor a vicces rovatba tartozik kevésbé az utálom az nem kell ezen annyira megsértődni viszont az utáltomba tartozik az, hogy száz éves a zsidóság társadalmi visszaszorítását célzó numerus clausus törvény. Ugye héten volt, szeptember 23-án, száz évvel ezelőtt, 1920, szeptember 26-án hirdették ki az 1920 évi 25. törvényt, amely kimondatlanul is a magyar zsidóság társadalmi visszaszorítását célozta A numerus clausus szemlelete már elővetítette a későbbi zsidó törvényeket. Az Akivicen lehet erről olvasni, máshol is lehet erről olvasni. Az Akivicen egy kivételesen érdekes cikk foglalkozik ezzel hogy ezen a héten volt száz éves a numerus clausus, É, és akkor egy ilyen kicsit szerettem, meg egy kicsit vicces hírt <gül> a neokonon. Szia, Péter és Heizler András megbeszélése a, a Rumbach zsinagógában. Szia, Péter külgazdaság és külügyminiszter kedden ellátogatott a budapesti Rumbachsebestin utca zsinagógába, ahol Heizler Andrással a Magyarországi Zsidó hitközségek Szövetsége a Mazis elnökével tárgyal, közölte a Mazis az MTI-vel. A közlemény szerint a látogatást követő zárt megbeszélésen Heizler András köszönetét fejezte ki a magyar-izraeli kapcsolatok példás miatt majd röviden áttekintést adott a Magyarország és közösség helyzetéről és a közeljövő terveiről. Ennek kapcsán a mazis elnöke kiemelte mindazon területeket, ahol közös sikerek tartásával fejleszteni lehetne a magyar kormány és a mazis kapcsolatait. Hát például ott lehetne fejleszteni, kedves helyzetre, András, hogy nem fikáznátok egyfolytában azt a magyar Kormány, aki a Rumba egyébként cirka 3 milliárd forintot adott. Tehát az, hogy ez a zsinagógó létrejött, ez a magyar kormánynak a, a jó voltából történhetett nem lett volna kötelező ezt a pénzt nekik adni, de odaadták, úgyhogy például ott lehetne javítani a kapcsolatokon, hogyha nem ö, kett, játszaná kettős játékot, mazsiz elnöke nem játszaná kettős játékot, mert a sajátjainak folyamatosan szidja, a kormányt, a kormánynak pedig folyamatosan nyalja a kormánynak a hátsóját. Szóval... Ö, ezt a játék, és az emberek nem hülyék, hát szóval ma már ez nem lehet csinálni. Tehát van internet, vannak mobiltelefonok, hát minden kikerül, minden írás, minden hangfelvétel kikerül. Csak nem gondolja ez a szerencsétlen helyzler, hogy ez hogy, hogy, hogy hogy nem fog kiderülni, amikor ő ott a, a saját belső embereinek, a közgyűlésének, a tagjainak, meg a kollégáinak folyamatosan, folyamatosan ekézi a magyar kormány, és akkor utána majd ezt, ez nem fog elkerülni a, a miniszterelnökséghez. Hát mennyire egy idióta, de tényleg. Azt mondja, Tárgyaláson szó esett a nemzetközi zsidó szervezetekkel folytatott konstruktív párbeszédről is. Ö, a kapcsolatok fontosságát jelzi, hogy a megbeszélésen részt vett Ligeti András, a Zsidó Világkongresszus Európai Ügyekért felelős Koordinátora, valamint Büchler András a Mazis vezetőségi tagja, hogy azt, hogy Büchler mit keresett ott, azt nem tudom, azon túl, hogy ő a Heizlernek a, a, a csicsskája, vagy a, ilyen kis ezen túl, meg az egyetlen nyelvet beszélő ember egyébként a Síp utcában, Azon túl nem tudom pontosan, mit keresett ott, mert a pcr azért elég jól beszél magyarul. Aztán. A Nemzetközi Kapcsolatokkal foglalkozó elnöki tanácsadó is. Nem tudom, na mindegy. Közleményben kitértek arra, hogy a rumbach úca és Zsinagó a teljes körű műemléke rekonstrukciója a miniszterelnökség és szemberi emberi minisztérium által biztosított állami forrásból, mint egy 3,2 milliárd forintból valósul meg, a beruházás befejezése idénre várható a Rumbach a 19. század első felében, bla bla, bla ezt most már nem olvasom föl. Na hát viszont a vicces az mi volt az, hogy a CIAR-tó miniszter úr adott egy, egy focilabdát, meg egy focimest adott ajándékba um, Heizlernek. Oh, <laughs> <laughs> ami egyszerűen csak vicces. Hát, és akkor ki, olvastam a kommenteket itt a hír alatt, szombaton is, szombatban is megjelentez, a mazsiszponton is, hogy képzeli a szijártó, hogy hogy, hogy labdát ad, meg foci meszt, hát ennek érzéke, meg hogy nem tett föl kipát a fejére ott a zsinagógában, először is nem kell föltenie kipát, szijártó Péter nem zsidó, nem kell kipát hordani a zsinagógában. Jó, tehát kezdjük itt másodszorban. Örüljön a helyzetre, hogy foci labdát kapod, de tényleg. Hát először is kapott és 2, 3,2 milliárd forintot rumak zsinavolgára. Jó, tehát az ajándékot a magyar kormánytól már megkapta. Az ajándék az nem a a, a foclabdakkal, hanem az a 3,2 milliárd, amiből egy, amit a Rumbach felújítására adott a magyar kormány. By the way, amiből egyébként nem tudom, hogy emlékeztek kedves barátaim, de cirka másfél évvel ezelőtt volt belőle egy kisebb ügy, mert aztán valahogy nagyon nem foglalkozott ezzel, aztán később senki, hogy egyszer egy téves utalás miatt ebből a 3,2 milliárdból 122 millió forintot egy szlovák számlára utaltak, nem pedig a, fővá, a, a fővállalkozó, a kiviteli uh, vállalkozó egyik számlájára. Tehát 122 millió forint az így Konkrétan eltűnt. Azóta sincs meg a nyoma. Nem lehet róla tudni semmit. Nem tudom, hogy van-e róla rendőrské nyomozás egyáltalán. 122 millió forintot konkrétan lenyúltak. Elloptak ebből a 3,2 milliárdból, meg hát gondolom ennél azért sokkal többet is. Úgyhogy nem tudom, hogy Hejzler, András miért van, vagy bárki megsértőd azon, hogy Szijártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter, egy focilabdát, meg egy foci vitoda, vitt oda, örüljön, hogyha nem két pofont vitt oda. Mert azt kellett volna kapnia egyébként Hejzlernek és a haverjainak. Egyszerűen az, jár, az járt volna ki neki. Tehát az ész, tényleg az ész megáll, hogy az arcátlanság és a pofátlanság az, az nem ismer határokat. De nem fogja tudni Hézler sokáig játszani ezt a kettős játékot, már most se tudja játszani, azt konkrétan tudom, azt konkrétan tudom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem hajlandó Hézler Andrással találkozni. Tehát Szijjártó Péternek volt kénytelen elmenni erre a, erre a látogatásra, hogy mit keres a külgazdaság és külügyminisztere zsinogóga Zsinagóga bejáráson, azt mindenkinek a fantáziájára bízom, de röviden a válasz az az, hogy Orbán Viktor nem hajlandó Hézler Andrással találkozni. Pont. Nem is fog vele hajlandó, nem is fog vele. Én belső forrásból tudom egyébként hogy Orbán Viktor el megmondta, hogy ő maximum úgy találkozik Helyzor Andrással, ha véletlenül összefutnak egy rendezvényen, de ő nem fog találkozni Helyzor Andrással pont. És ebben a miniszterelnöknek száz százaléki igaza van. Tehát el fogja küldeni Gulyás Gergelyt, el fogja küldeni Szijjártó Pétert, ha nagyon muszáj, de ők sem mennek szívesen. Ebben is biztos vagyok mert nem kíváncsiak erre a két színű benyalós dumára, amit a sípucai vezetés a magyar kormány irányába tesz. Nem hülyék ezek az emberek, ez így csókolom, ezek pontosan tudják, hogy, hogy, hogy miket mondanak a hátuk mögött. Ezek az emberek nem hülyék, úgyhogy reméljük, hogy nem fog sokáig tartani most már ez a sípucai regnálás, és végre a neológoknál is, az ész, meg a józan ész kerül ö, 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 többségbe, és nem pedig ez az álmokfutás, amit a mostani vezető, meg a cimborái végeznek, és az mindenkinek előnyire válik, nekem is, ö, hiszen ö, más hitkösséghez tartozom, ugyan, de a komplet magyar zsidóság nyerne ezzel az ügyjel. Drága barátaim, ez volt, a, ez volt az Eheti heti Lekvár és Dzem podcast, jövő héten ö, találkozunk, addig is kívánok mindenkinek hak szukott meá, boldog ünnepet, gut szábez, boldog szombatot, békés szombatot, és még egyszer kellemes szukoti ünnepeket. Jövő héten várlak benneteket, a tanulásról is várlak benneteket természetesen, vasárnaptól csütörtökig jövő héten, most vasárnap nem lesz tanulás, majd csak hétfő lesz ugye az ünnep miatt, de általánosságban azt lehet mondani, hogy vasárnaptól csütörtökig este 8 órakor a Facebook oldalon, tehát mondom ezen a héten nem, szukat miatt de ez a létem hétfőtől csütörtökig fogunk találkozni, és természetesen mindenkinek ajánlom figyelmébe a lekvárésdzem.blog.hu című blogomat, ahol több száz írás van, és föl is fog kerülni, még több írás is természetesen. A blog él és működik, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel figyelmébe. Köszönöm a figyelmét mindenkinek, hakszameh!